0: 艾丽卡，另类观点，提供您不一样的另类观点。让我们一起学习怎样独立思考。今天来聊的话题呢，是身为台湾人，我们到底应该怎么看待川普呢？川普呢，在2016年的时候跌破大家的眼镜，赢得了美国总统的大选。他上任以后呢，实际上呢，台湾呢对美国的出口增加了，也让我们呢减少了对中国的贸易的依赖，渐渐呢促使了高阶供应链呢移回台湾。推动了台湾的经济成长，加上呢，在军事跟情报上明显的强化了台美的合作。美国呢，在台海与南海之间呢，部署了大批的兵力，要震慑中共，让中共呢一直不敢轻举妄动，不敢武力反台。这个呢，也间接当然保护了台湾在国防上的安全。所以照理来说呢，饱受中共武力威胁的台湾呢，应该是要非常支持川普的，对吧？但是我们看到的媒体呢，对川普的报道呢，又会给我们一种感觉，好像觉得川普呢非常的狂妄，不按牌理出牌，好像是一个目中无人的政治人物。可是呢，我们透过这些媒体所认识的川普，真的是川普真实的样子吗？台湾的主流媒体认识川普的方式，不外乎呢是来自于美国的主流媒体的报道。但这些媒体呢，在报道川普的时候呢，会不会有一种可能，就是他可能已经有一些既定的立场了？而这些立场跟偏见呢，背后呢，会不会有一些什么样深层的因素所造成的？我们试想，如果呢，川普不是我们现在想象中的样子；如果川普呢，不是媒体说的那个样子，那真正的川普究竟是怎么样的人呢？今天呢，就来跟大家聊一聊这个话题，就是身为台湾人，我们究竟应该怎么看待川普？相信呢，不少人认识川普的名字呢，是透过一部可以说是家喻户晓的实境秀，叫做《谁是接班人》。而透过这部实境秀，对他有进一步的认识。如果呢，我们大家还记得的话呢，那个时候的川普可以说是媒体的宠儿，因为呢，长期可观的收视率呢，造就各大名嘴主持人呢，都很爱访问他。媒体对他的态度呢，算是友善的。可是不知道曾几何时，川普呢忽然间就变成美国主流媒体的头号公敌，一堆政治脱口秀啊都在模仿抹抹黑川普的。可是很奇怪啊，川普以前是媒体红人，怎么现在说翻盘就翻盘？媒体现在好像不爱他了，还要不断的攻击他，大家不会觉得有点奇怪吗？你可以看到，几乎所有欧美的主流媒体呢，从报业的翘楚，比如说像《华尔街日报》啊，《华盛顿邮报》啊，《纽约时报》啊，到高端的杂志，例如说《时代周刊、啊》呐，《纽约客》啊，甚至像一些电子媒体的龙头，有线新闻网啊，哥啊《哥伦比亚新闻公司》啊，《彭博新闻》，还有像英国广播电台、美国之音、德国之声等等等等这些媒体，几乎百分之九十以上呢，他们对川普的报道呢，都是口诛笔伐。可是可是，其实大家可能不知道主要的原因是什么。主要的原因呐、啊，其实这些媒体呢，很多都是所谓的左派媒体。而当他们开始攻击川普的那一天呢，就是从川普决定代表右派的共和党角逐总统大选的那一刻开始的。这个惊人的事实，可能很多台湾人都不知道。所以呢，接下来呢，你就可能会问说，为什么台湾、美国的那个主流媒体，通通都是左倾的呢？他怎么不会像很多国家一样，就是有所谓的右派、比较保守派，有一些比较左派的民主派、进步党这些的？这呢，其实是有一些历史的时空背景的。在冷战时期啊，在里根总统的强烈的捍卫下呢，当时的共产主义呢是无法堂而皇之的进入美国的。但是呢，共产主义就真的消失了吗？其实呢，共产主义并没有消失，它透过了一些变形的包装，变成了所谓的社会主义，还有新马克思主义跟所谓进步主义等等不同的名词的包装的伪装呢。从1960年代开始呢，这些力量呢就渗入不断的渗入美国的境内，特别呢，他们是针对比如说大学的校园呐、啊、教育机构，还有像新闻媒体，或者例如像好莱坞，还有像是像教教嗯、呃，像是一些教会、宗教组织等等等等。他们呢要发动的呢，就是所谓的体制内的长征。其实呢，这就是一种看不到、默默进行中的一种改造。他们呢，用时间去换取美国民众的一些思想改造，换取美国民众的信任，让美国的社会逐渐、逐渐的往左翼倾斜。什么是体制内的长征？就是说呢，在西方社会要搞共产主义的话呢，呃，提出的理论的人就是说，要像长征一样，一步一步的渗透，一步一步的去做思想的改造，所以他的时间会拉得很长。而且呢，它是在你现有体制之内之下去做这个改造，所以它的改变是会让你一点一点不知不觉的渗透的。那在六七年代的一些美国年轻人呢，就受到了这种共产主义思潮的影响。呃，这些年轻人后来就进入了美国的一些学校啊、研究学会啊，甚至考上律师、当上法官。这些人呢，就潜伏在呢每一个美国的组织机构里面，开始进行了所谓的这种体制内的长征，开始推行社会主义、所谓的新马克思主义跟所谓的进步主义。你有没有觉得很恐怖？就是共产主义其实并没有消失，在冷战。之后呢，在那个东欧解体之后，东欧共产政权解体之后呢，共产主义其实还留在这个世界上，而且呢，到了时至今日，它已经变得更加的狡猾，更善于稳装，而且变得更恐怖，渗透的更厉害了。那这个共产主义呢，它要透过所谓体制内长征，要达到的目的就是希望美国人可以抛弃传统的价值，放弃他们自己的文化，并且呢，他们会不断的。败坏传统的道德观，这样呢，他们就可以有系统的破坏，比方说人对神的信仰啊等等的。那你可能会问，共产主义思想支持者为什么要这样做呢？这个论述议题其实是非常非常的大。这边呢，我推荐大家看一本书，叫做《魔鬼在统治我们的世界》这一本书，里面有很系统、很完整的论述。这本书呢，非常清楚地论述了共产主义的产生因素，它利用的是什么，为什么会产。产生这种思想，以及他是怎么样去影响这个世界的，一直到现在。那我们可以简单的说，共产主义利用的是人性脆弱的一面，你进而去达到一些少数人的目的，而这样的目的呢，是背离神的。比方他利用人想要逃避苦难呐、啊，想要建立一番轰轰伟、轰轰烈烈的伟大的事业这种欲望。嗯、呃，这些欲望本本来身为人，可能也是无可厚非，就是人的欲望嘛。但是呢，当人想要扮演上帝操控权力、主宰别人的命运的时候呢，其实这种做法本身呢就背离了神。那可想而知，如果人背离了神，那他就是走向魔的那一方，这样就比较容易理解了，是不是？所以呢。这本书叫做《魔鬼在统治我们的世界》，所以我们真的可以去看一下，了解一下这个共产主义是怎么样去渗透西方社会的。那这些左派思想的改造者呢，深入到美国的教育机构、媒体啊，或者是文化单位等等，就是想要去腐蚀美国的国力。当然，最终的目的呢，是为了让共产势力能够全面的占领美国。那大家，你？可能就很快可以联想到说，前阵子我们就看到美国有所谓的黑人运动啊，有所谓的 Anti f a 到处的姿势啊，这些其实都是共产主义的缩影，在美国的整个社会里面造成了很大很大的影响。所以很多人看新闻就会觉得，哼、嗯，这个怎么变成我们跟我们想象中的美国不一样的？美国为什么现在变成这个样子了？那这也就是为什么川普他后来决定要出面参选。各位记不记得，川普第一次竞选总统的时候喊出的口号就是“让美国再次的强大”。他就是希望呢，能够号召美国人民一起找回传统的价值跟传统的美国梦。而这川普这四年的执政呢，实际上也证实了呢，他呢是一一的兑现了他的承诺，而且他真的让美国越来越强大了。川普呢，让美国的失业率大减，在二零一九年的时候呢，美国劳工部的报告就指出失业率呢降到了百分之三点六，这是美国四十九年以来的新低。一直到新冠病毒爆发之前呢，失业率都是不断不断的下跌的。川普呢也重振了美国的制造业，在川普的执政的带领之下，美国实行了一连串的减税方案，还有法规的松绑，这样的做法使得美国的制造业呢增加了将近有五十万个新的工作机会。川普对外交经济政策上也取回了很多美国的优势，例如说呢。特别是跟中国，他签署了。条约都是相对比较平等的合作协议，在过去呢，因为两国不平等的贸易协议，其实让美国一年呢就需要承受五千亿美元的逆差的损失。那川普想要改变这样的状况，虽然谈判目前只完成在某一个阶段，但是呢，他已经为美国人赢得了数千亿的贸易机会，还有关税的收入跟出口的数额，这些呢都是大家有目共睹的，可是却是媒体很少很少提。以及跟报道的，另外除了经济政策之外嘛，那川普在很多其他施政上，比如啊，他签署打击人口贩运罪的九项立法，所以他在做这些立法工作的时候都是非常大刀阔斧的。他在中东签署了最新的和平协议，可以说是二十五年来最大的突破。在川普呢？务实而且有效的外交策略带领下呢，中东的千年战火呢，终于有望得到了平息。还有像跟加拿大、啊、墨西哥重新谈判的贸易协定呢，都对美国比较有利。而且他厉害的是，就是不仅是对美国有利，他也会让。他国，比如说加拿大、墨西哥，都认为他们自己也是赢家。处理各国的关系上呢，都可以让我们看见川普他的谈判的技巧、谈判的能力。实际上呢，川普他贯彻就是，因为他本来就是商人出身的，而且他也是本来就是一个很务实、很行动派的人。也就是他其实就是把他与生俱有的能力呢。用在了他的政策、他的政治的决策上面，他不是一个光说不练的政客，所以呢，川普给美国带来的效益是非常非常巨大的。可是很可惜的就是呢，因为美国的媒体呢都受到了左派的影响，几乎完全不提到这些东西，我们只能呢在美国只能听到非常少数的媒体会提到，偶尔提到这样的声音。而呢，就在川普很努力的想要复兴美国的传统，将美国呢向右拉回正轨的时候，当然左派的人士现在是非常非常的紧张，大量的左派人是非常的恐慌，包括媒体，所以你就看到媒体出现了一种乱象，就是他们不断的对川川普做攻击这样。当然，不是所有的媒体人员都是共产主义或社会主义的追随者，也不是说呢所有媒体都是左派分子。可是呢，当这些媒体跟机构跟整个社会的氛围呢，他在经历了这样数十年的酌情之后，在这种环境中逐渐长期工作、长期生活的人呢，不知不觉其实也受到了欺骗，或者是被同化，甚至就算他是有一些不一样的想法，他也不敢在这种环境里面去出神。渐渐的呢，就让整个媒体机构偏离了传统的价值立场呢，就慢慢慢慢的往左边靠拢。所以呢，我们现在看到的媒体其实就是从左派看的世界来报道新闻，这样。除了媒体之外，像美国的一些金融跟企业的高阶精英分子，其实他们大部分也都是仇视川普的代表的人物。比如说，我们知道亮晶晶基金会的创办人索罗斯，还有一些巨富啊，华尔街的投资银行的老板啊等等，他们都是反对川普的主要原因呢。我们也可以跟大家稍微聊一下。另外呢，川普也受到华普当权派的反击。什么是当权派呢？其实所谓的当权派是指长。长期在华府政治圈中盘踞的一些老势力，这些政客呢，他们借由政治权力来图谋私利，维护自己的既得利益。这些当权派不分政党，两党里面都有，而且里面其实有一些是政府的官员，也有一些民选的议员代表。所以总结来说，你会发现，川普一点都不受到媒体喜欢，也不受到金融企业界的喜欢，更不受到现在政治当权者的喜欢。所以呢，你可以总结出一个规律，就是川普可以说是成为整个美国社会主流精英利益阶层的头号公敌。那这些不管是金金融业界或者像政客，他们要攻击川普的话，他们就会借由媒体来攻击。这也让媒体呢有更有充分的理由来不断的抹黑川普了。这就是为什么我们可以看到媒体几乎一面倒在攻击川普。然后呢，台湾的。一些新闻报道，新闻机构也都是直接拿国外的新闻来做翻译。如果你没有仔细去抽丝剥茧去研究的话，你就有可能会被这些一面倒的讯息洗脑，然后改变自己的想法，这样。所以呢，台湾很多媒体是根据这些美国左派媒体的报道来走的。那这些新闻其实有很多已经有他的偏见跟立场了，所以就变成我们很容易被媒体误导、被媒体洗脑，可能有一天会误判整个局势，甚至有一天失去了比较公正客观立场，甚至更糟的是就是。成为一些有心人士来操弄、来利用的对象。相对于美国上层的这些精英，还有利益阶层的这些所谓的利益阶层者呢，川普的支持者呢，实际上呢，就是一般的平凡老百姓。呃，在二零一六年的时候，大家还记得那时候一面倒，都是都是一面倒，民调都是显示希拉瑞会当选，但是后来。嗯，川就是跌破大家眼镜，川普当选了。那支持他的这一群人，其实叫做呃，其实被称作是沉默的大多数，因为呢，这些这些人呢，大部分都是平民的老百姓，一些工人啊，一些蓝领阶层这样。当年呢，川普的对手就是民主党的候选人希拉瑞克林顿呢，把这一群人贬低为是一群可怜虫。可是呢，川普相信美国一七七六年的独立宣言早就已经奠定了美国的立国精神，他。他认为呢，这个美国的独一无二的基础精神的价值呢，就是川普所信奉的这个美国的价值呢，是来自于美国的立国先贤。他深信呢，《独立宣言》里面提到的。人生而平等，造物主赋予个人不可剥夺的基本权利，包括生命、自由跟追求快乐。这套价值观跟马列主义也跟这种精英阶层的信仰是背道而驰的。那现在美国社会酌情的社会主义精神呢，当然也是背道而驰的。所以呢，川普也就成为了第一个愿意呢帮这一群沉默的大多数发声的人，也是第一个敢于对抗媒体跟对抗权势阶层的。第一人，实际上呢，要跟媒体对抗，要跟这一群全世界层对抗呢，是需要冒很大的风险的。因为呢，媒体每天都会不断的报道抹黑攻击你。反过来说呢，如果今天川普失败了，他落选了，保守派这边呢就没有人再会愿意为他们出头了。如果美国社会整个都向左翼倾斜，抛弃了传统的价值，抛弃了传统的文化，甚至破坏人对神的。信仰让整个共产势力有机会侵占整个美国。如果有一天真的发展到那一天，那这个时候的美国基本上真的就是完完了。所以美国人呢，真的不能让川普一个人打这一次，一个人打这一次的仗，因为这实际上就是一场民主对抗共产政权的一场战役。那我们看到，美国当权派政客跟美国的主流媒体无所不用其极的用假新闻去抹黑川普，并对川普做各种人身攻击，甚至你我们最近看到的就是像推特跟脸书直接屏蔽新闻，去把一些不利于拜登的新闻整个都屏蔽掉，而且呢。啊、呃，他们所用的方式真的会让我们觉得说，他们想要维护自己的利益的心是非常急切的。所以呢，美国人呢不仅要投给川普，也要其实也就是投要投给他们自己，而不要再把他们的选票投给这些当权的阶层了。川普呢，在二零一六年的时候啊，曾经发表一篇演说，里面有一段内容呢，我在这边念一下给各位听哦。他说呢，这不是简单的又一个四年的选举，这是我们文明历史的一个十字路口，他会决定我们的人民能否重新掌控我们的政府。他提到了，由于全球化的权力机构负责的经济决策，他们洗劫了我们的工薪阶级，剥夺了我们国家的财富，这些钱呢，都装进了少数大。大型公司跟政治实体的口袋里面，这是我们国家生死存亡的斗争。这是我们最后一次有机会来拯救它。这次选举会决定我们是一个自由的国度，还是我们只是有民主的假象？实际上呢，我们却被一小撮的全球特殊利益集团所控制。请注意，川普说的这边的重点是，这次选举会决定我们是一个自由的国度，还是我们只是有民主的假象。实际上呢，我们却被一小撮的全球特殊利益集团所控制。川普所说的这一小撮的全球特殊利益集团指的是什么呢？为什么会产生这样由少数人所掌握的利益集团呢？当然，当然，这个议题要谈的篇幅也非常的大，涉及的问题呢也是很多。今天我们大概只能。跟大家聊一个概念，让大家有一点点的认识。美国呢有一家银行叫做大通银行，应该很多人都听过，它是美国金融业的巨头之一、啊、早在一九七三年的时候呢，中国呢就以大通银行为先驱，在这四十年的时间呢，大通银行呢为首的华尔街的金融市场呢，为中共挹注了巨量的资金。摩根大通银行二零零六年在中国大陆的和香港呢，开辟了一个子女项目，他们雇佣了一百名的中共权贵的子女，也就是所谓的“红二代”。这个项目换来的呢是数亿美元的合约，但是呢，实际上呢，这个项目呢违反了美国的反腐败法。这里面呢就牵扯一个问题，就是人权跟贸易呢是否可以脱钩？很讽刺的是呢，在一九九二年天安门大屠杀之后的第。三。三年呢，华尔街帮助了第一家中国公司的华晨金杯在纽约股票交易所上市。从一九九零年代开始呢，美国就每年给中共贸易最惠国的待遇。当时呢，有一种观点是认为说，如果呢，美国跟中共建立更好的关系，中国呢会变得更富裕。这种说法，相信呢，中国如果变得更富裕以后，会很自然的朝向民主的方向发展。也就是这种似是而非的说法呢，让两千。今年的克林顿政府促成了中共呢加入世界贸易组织，但是呢，事实上中美建交四十年过去了，我们从最近香港呢因为反送中衍生出出来的一连串的抗议事件呢，还有中共一直以来对法轮功学员的迫害啊，对新疆的人权迫害等等这些事件观察起来呢，实际上我们认识的中国嘛，并没有因为经济的力量而变得所谓的民主，相反的呢，这些美国华尔街投资银行家的帮助，反过来呢，大量促成了。中共政权的壮大，甚至可以说是给中共更多的力量呢，让他在人权跟政治上带给人更多的人伤害。而实际上，美国本身自己也受到很多的伤害。除了呢，少数人得到利益啊，像这些政客跟投资者得到利益之外呢，以美国整体经济上来说，这些精密技术不断地向中国流入，他们的制造业呢，多年来几乎全部都被拖垮。美国甚至丧失了370万个就业的机会。这些种种不公平、不对等的关税协议，让美国的经济几乎是被重创。而且呢，一家又一家的中概股接踵而来，直到二零一九年二月，在美国上市的中国公司超过了一百五十家，总市值达到了一点二万美元。这些公司全部都是属于中共政权所掌握的，他们不开放他们的账户，也不能接受美国财务机关的监管，甚至经常有公司呢虚报营业数字。这个呢，也让美国投资者面临了前所未有的风险，成了中概股的受害者。从二零一一年呢到二零一二年，统计就有五十多家美国上市的中概股。因为涉嫌财务造假、不符合交易规则等等等等问题，被长期停牌或勒令退市，这让美国的中概股的投资民众蒙受了无可弥补的巨大损失。问题呢，就在于这些接受中国企业的承销商啊，华尔街的这些大银行、会计事务所、管理咨询公司等等等等，他们都是为了庞大的利益，就是赚取所谓的承销费用呢，所以他们不断的替中国企业筹措基金，吸引很多美国人投资。而我们近期看到的新闻就是，拜登的儿子亨特·拜登呢，他也是一个。类似像用这种模式在中共那边赚取巨大利益、出卖美国利益的一个美国人，那这些呢？所有的交易行为呢？可以说，其实都罔顾了投资民众的风险安全，甚至出卖了美国国家的利益。然后他们不断的帮助呢这些不符合交易规则而且有问题的中国企业在美挂牌上市。这些呢被中共收买的政客啊，他们就不断的帮中共呢居间的协调啊周旋啊，然后不断的。帮助筹措美国基金，不断的也投入中国的股市、中国的债市跟中国的市场，所以呢，可以说是整个美国社会、整个美国的基层的民众以及整个美国国家的利益都是受到损失的。而真正在这其中呢，获得利益的呢，就是所谓的这一群中间的利益阶层，他们呢，其实都是做大中共的同谋，间接的帮助了中共的成长跟壮大。我们可以想见，如果中共一直不断的成长跟壮大，那实际上它也就更多的力量呢来做人权的迫害。例如说，美国曾经帮助的一家公司呢，替新疆集中营提供监控摄像头的海康威视，我查了一下，台湾的成创科技呢，也是海康威视的总代理，你就知道这些中国企业渗透全世界的情况呢，是有多么的严重。这其中包括很多资讯安全等等呢，相对都是没有保障的，還有像为中共军方制造战机的中航沈飞，很讽刺的是呢，这个中航沈飞呢是把美国当做他们的头号假想敌，也就是说呢，美国的金融投资家正在帮助挹注资金给把美国当做假想敌的中国企业。这些金融投资家呢，仅仅是为了自己眼前的利益而牺牲了美国整个国家的庞大的巨大利益，那就更不用说年初爆发的新冠肺炎，现在更是让美国焦头烂额，饱受疫情重创之苦。假设说今年呢，川普如果连任失败的话，美国呢由左派的民主党候选人拜登上任，各位知道会有什么样不一样的后果吗？最近呢，一连串爆料了很多很多重大且关乎美国国家安全的交易。事件实际上呢，都是在拜登担任副总统期间，也就是奥巴马政府领导的时候呢，由这个拜登的父子两人居中牵线，帮助完成了非常多的秘密交易，而且这些交易对美国的整体利益都是非常不利的，甚至会威胁到美国的国家安全。如果大家有兴趣知道更多详细的资讯，有一部纪录片在网络上可以搜查得到，叫做《奇隆拜登一家的中国秘密》，里面其实有非常非常详细的陈述。可以肯定的是呢。民主党如果上台呢，中共势力势必会崛起，美国就会继续迅速的衰落，对外不战而降，对内可则可能是经济萎缩、民生凋谢，而且会让社会整个社会动荡不安。所以，川普的施政主张呢，其实是可以保护美国的整体安全的，但是当然同时就会损害这些美国这些原本。已经得到利益的全势阶层的利益，所以他们才会这样努力的动员手上所有的机器，包括媒体，对川普总统进行全面的围攻。这就是为什么我们会看到西方主流媒体一面倒都在攻击川普的原因。在美国危急存亡的这个关键时刻呢，如果这些全势阶层还有这些利益集团的阴谋得逞呢，川普总统无法连任，美国很可能呢就会走向衰败。那当然，我们在台湾，我们是没有办法。选美国总统嘛？但是起码我们可以反思，在台湾呢，其实有很多政客啊、团体或个人，为了自身的利益呢，选择跟中共合作啊，甚至成为中共的代理人。我们看看美国跟中共密切合作的下场，在经济上会遭遇巨大的损失，在国防的外交上啊、科技上会被中共窃取机密，造成国防的危机，甚至像这次中共隐秘疫情啊，几乎让全球陷入灾难跟死亡的威胁里面。所以当我们选择要跟中共合作的时候，不要以为自己手上利益拿到手就没事了，然后损失的利益是国家利益，是别人的利益，跟自己没有关系，然后被人权迫害，这些人跟自己没有关系。其实这次的中共肺炎，这次的武汉肺炎，就已经在警告我们说，不是没有关系。如果我们做不好的事情，如果我们出卖了自己的国家，有一天这些报应呢，其实是会报应到自己头上的。所以呢，身为台湾人的我们，真。这应该以美国为警惕，不要沦为中共的帮凶。今天呢，就先聊到这边了。之后呢，艾丽卡另类观点还会提供大家很多不一样的思考观点，也许呢是你在一般媒体或一般生活里面呢听不到，或者是很少人讨论的一些观点。好的，那今天节目艾丽卡另类观点我们就做到这边喽，我们下次再见喽，拜拜。